0: Bienvenue dans La Ronde des Saisons, le podcast qui entraîne petits et grands au rythme de la nature. l'épisode du jour, nous partons à la rencontre de Pauline, une jeune maman du nord de la France qui fait vivre un joli compte Instagram appelé We Love Gadou. Un conte bonne humeur qui invite à passer du temps dehors, à jouer, à patouiller, à créer, à essayer et à rater aussi, comme le souligne souvent Pauline avec beaucoup d'humour et d'autodérision dans ses posts. C'est un compte que je suis et que j'affectionne depuis plusieurs mois maintenant. Et grâce à Instagram donc, j'ai eu la chance de pouvoir l'inviter, de pouvoir lui proposer de participer sur, au, au podcast et donc d'échanger avec elle sur euh, son quotidien, euh, son quotidien de maman nature je dirais, sa vie de famille, les valeurs qui sont les siennes et les réflexions qu'elle mène en faveur d'une vie plus simple et plus proche de la nature. Sans plus attendre, je vous laisse avec nos échanges. Bonne écoute Bonjour Pauline Salut Céline Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast. Euh, ça me fait plaisir de pouvoir te donner la parole aujourd'hui et euh, que tu puisses nous partager un petit bout de ta vie de famille.
1: Merci pour ton invitation.
0: Alors, est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter en quelques mots
1: Oui, donc euh, bah, je m'appelle Pauline. Je suis en couple et, puis, et maman de deux enfants, donc Milo qui a 5 ans et demi et Anouk qui a 3 ans et demi. Et puis nous habitons à Lambersard, juste à côté de Lille.
0: Ok, alors euh, j'ai eu envie de t'inviter ici sur le podcast parce que tu partages régulièrement sur Instagram des, des photos, des vidéos de tes enfants en activité, en balade et euh, en train de bricoler aussi. Et euh, en fait, vous semblez avoir trouvé un équilibre que je trouve vraiment inspirant entre votre vie Citadine et euh, le contact avec la nature. Vous avez l'air de passer beaucoup de temps dehors euh, ou en activité avec des éléments naturels à l'intérieur. Euh, donc moi, j'avais envie de te demander comment s'organise votre quotidien Comment est-ce que vous avez réussi à trouver cet équilibre
1: Ok, alors bon, déjà, ben, y a, ça peut donner l'impression d'un équilibre, effectivement, on se sent bien euh, dans... Bah, dans dans les activités qu'on fait ensemble, dans notre quotidien, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas instable non plus. Mais, euh, mais en gros, comment ça s'organise ben, Moi, depuis un an et demi, je travaille à 80 avant je travaillais à 100 donc euh, je n'avais pas mes mercredis avec les enfants. Clairement, ça a changé la donne parce que ça, ça nous a dégagé du temps ensemble. Et puis moi, ça m'a permis aussi d'avoir une journée pour euh, me ralentir un petit peu le rythme. Et donc, euh, ben, le temps euh, en extérieur ben, est beaucoup conditionné justement par euh, ce mercredi et puis ben, le... les week-ends qu'on a du coup après à quatre en famille. Et donc, le... ben, ce qui se passe, c'est que très souvent, le... le mercredi, le matin, on fait une sortie. Donc, on a maintenant aussi un réseau de, de copines, on va dire, qui... Qui, ont aussi, euh... ben, qui ne travaillent pas le mercredi et qui ont des enfants à peu près du même âge. Et, et du coup, c'est l'occasion de se retrouver. Donc, on varie un petit peu les... Les endroits, les parcs autour, autour de, bah de chez nous. Et puis bah, les enfants sont entre copains, ils s'amusent et nous on est entre, entre mamans et on s'amuse aussi. Et donc ça c'est vraiment plutôt le côté les enfants et moi et, et, bah, et les amis. Et puis après le week-end, bah, c'est plus euh, en fonction des week-ends qu'on a de dispo. Euh, soit on, voilà, on, se fait, on se fait en général une balade en famille euh, à quatre, quelque part on prend l'air. Et puis. Euh, et puis après, ben, on vanne aussi, on peut réussir régulièrement à s'évader et à passer du temps dehors. Et comment on a réussi à trouver cet équilibre Alors, ça a été, ça s'est pas fait du tout du jour au lendemain, ça a été un, vraiment un cheminement. Euh, moi, j'ai passé une grande partie de mon enfance dehors. On habitait dans une, en, péri, on va dire, en zone périurbaine, dans un petit quartier avec des impasses. Et ça, c'était vraiment une configuration top parce que du coup, euh, je passais beaucoup de temps avec mon petit frère qui a deux ans moins que moi, dans le jardin au départ quand on était plus petit et puis après en grandissant un petit peu je sais pas vers 7 8 ans beaucoup de temps justement dans l'impasse avec les copains à jouer voilà entre enfants surveillés euh, d'un regard euh, par euh, les différents parents euh, quand ils étaient dans leur cuisine les maisons données en fait sur, sur l'impasse et donc euh, c'est vrai que ça m'a j'ai vraiment le souvenir d'une enfance alors en milieu urbain hein, parce que c'était une impasse c'était plutôt bétonné il y avait quand même une petite friche à pas loin où on a eu le droit ben, en grandissant euh, d'aller un peu plus souvent seule. Donc euh, voilà, au départ, c'était des tours en vélo vraiment dans l'impasse, puis on a eu le droit d'aller dans la petite rue perpendiculaire et puis, euh, puis au fil de l'eau, notre champ, champ d'action s'est agrandi. Et voilà, moi, j'ai vraiment eu ce souvenir-là d'une de, enfance dehors, même en étant pour autant en, en zone urbaine. Et c'est vrai que quand, on a, quand je suis tombée enceinte de, de Milo, euh, on a acheté une maison et en fait, on a... Consciemment, je pense un peu consciemment, mais aussi inconsciemment, euh, bah rechercher un petit peu cette même configuration. Donc, euh, ce côté un petit peu quartier tranquille, pas trop de voitures, et puis des petites zones du coup qui permettent aussi aux enfants de, de se regrouper, de jouer sans voilà, sans être euh, sortir de chez soi, être sur le trottoir direct d'une rue passante. Donc ça, c'est vrai que ça contribue beaucoup à, ben, à ce que les enfants se retrouvent entre eux et, et puissent euh, jouer dehors. Et, et oui, quand je dis c'était un cheminement, c'est aussi qu'en même temps, cette partie de mon enfance, euh, c'est un petit peu comme si je l'avais enfouie, enfoui, en grandissant, en devenant adolescente, adulte, euh, étudiante. Euh, J'ai fait mes études en, à Lille, donc en milieu très urbain. Euh, puis après, voilà, les, les, les sorties, les repas entre copains. Les, le sport a pris le pas sur euh, ce, cette tendance que j'avais à avoir passé avant beaucoup de temps dehors. Je suis devenue plus une... Comment dire, je passais plus de temps à l'intérieur et, euh, et c'est vraiment en, redevenant en devenant maman que ce, ce côté-là a réémergé en quelque sorte et en questionnant un petit peu sur ce que j'avais envie euh, voilà, euh, d'apporter à mes enfants, quel, quel type de, de moment j'avais envie de passer avec eux en fait. Et, et voilà, c'est venu un petit peu en y reprenant le goût aussi, parce que finalement, les deux premières années, donc avec euh, quand, les deux premières années de Milo, euh, avant naisse, bon, bah en fait on, on continuait de suivre un petit peu notre rythme d'avant, de, de, de jeunes, euh, jeunes adultes, on va dire, euh, à sortir à droite, à gauche, à faire des week-ends avec notre copain, et puis ils nous suivait, mais du coup, on ne choisissait pas de façon consciente nos activités pour euh, que ça lui corresponde à lui. Alors on l'emmenait à des trucs d'éveil musical, un peu de piscine, un peu de... Mais voilà, on continuait sur notre rythme d'avant. Et puis, en fait, quand Anouk est arrivé, euh, ben, il a fallu aussi trouver le moyen d'accorder du temps à l'un et à l'autre. Alors, j'allaitais, et en fait, c'est un petit peu par facilité que les quelques moments que je pouvais avoir avec Milo, quand justement Anouk euh, se décrochait un petit peu euh, du sein ou de mes bras, euh, et en fait, je, je sautais sur l'occasion pour sortir avec lui dans le parc d'à côté. Donc, on a la chance d'habiter vraiment euh, à 5 minutes à pied d'un grand parc, la Citadelle de Lille. Et, euh, et en fait, c'est comme ça vraiment qu'on a commencé, j'ai commencé à emmener euh, ben Milo en nature, mais pour jouer, pas juste pour faire une balade qui nous plaisait, nous adultes, mais en se disant, ben tiens, je vais, on va aller passer un petit moment en extérieur et puis on se pose quelque part. Et là, on voit ce qui se passe. Et c'est vraiment, c'est les premiers, en tout cas dans mes souvenirs, parce que maintenant ça commence à remonter un petit peu, c'est les premiers moments vraiment de... De, quand on parle de site spot aussi dans la pédagogie par la nature, de, de moments où on se pose à un petit endroit comme ça, un petit peu euh, repère, et où on retourne régulièrement, bah c'est comme ça que ça a commencé finalement plus par l'opportunité que la nature proposait de se dire aussi oh, à côté, j'ai une heure devant moi, je veux passer un petit moment avec mon, mon enfant, un petit moment aussi qui va me faire du bien à moi pour sortir, parce qu'au début, nous qui sommes en novembre, donc du coup on était en plein hiver. Et bah voilà, du coup, j'ai passé beaucoup de temps en intérieur avec un, un, petit, un petit bébé. Euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, de voir à quel point lui s'épanouissait dans ce, cet environnement-là, à quel point c'était simple aussi, parce qu'il n'y avait rien besoin de prévoir, rien besoin de... Tout est à disposition, en fait, dans l'environnement.
0: juste, euh, est-ce que du coup, c'est un parc où il y a des jeux pour enfants ou c'est justement plutôt un parc euh, d'espace euh, vert Alors, il y a les deux. Des... C'est très...
1: vraiment comme une mini-forêt en pleine ville mais il y a aussi quelques zones de jeu d'ailleurs les week-ends du coup je retrouvais très souvent une copine qui avait un enfant qui avait un an de plus et on se retrouvait là sur la partie jeu plutôt et la partie euh, pu vraiment purement nature j'ai plutôt goûté au tout départ seule avec Milo euh, près d'un petit plan d'eau je le voyais pêcher j'étais des cailloux faire tomber des feuilles euh... Donc, euh, voilà, après, on alterne, on va pas non plus, enfin, on profite aussi des jeux, les enfants aiment, mais voilà, c'est pas. <rire> je recherche pas euh, la nature pure et dure à tout prix, mais, euh, mais c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience à quel point c'était un, une salle de jeu idéale, en fait, le, le milieu naturel, et qu'il n'y pas besoin de préparer beaucoup de choses. Parce que le, le travers aussi dans lequel je suis un petit peu tombée au tout début, euh, bah, quand je suis devenue maman, j'ai commencé à tomber sur des livres, des euh, bah, découvertes de, sur Montessori, sur. Euh, ça a été en fait de vouloir faire beaucoup de choses, de passer beaucoup de temps à réfléchir à ce que je pourrais lui proposer et finalement de passer à la fin plus de temps à réfléchir, à lire et à préparer qu à, que réellement le temps que je passais avec lui auprès d'une activité, surtout que plus d'une fois sur deux, c'était un peu à côté de la plaque, c'était pas forcément ce qui l'intéressait ou alors il lui passait deux minutes et puis, euh, alors que j'avais passé du temps à, à cogiter. Et il y a un côté dans l'environnement naturel ultra finalement euh, spontané fin, qui répond voilà, l'enfant, il va piocher ce dont il a besoin, ce qui l'amuse et, euh, et finalement c'est euh, c'est reposant pour tout le monde et c'est euh, ça convient à tous finalement. Il n'y a, a pas de il y a jamais de déception en fait dans les moments qu'on passe en, ensemble en nature.
0: Hum, chacun va y chercher ce qu'il a ce qu'il a à y prendre.
1: Ouais et c'est ça aussi je pense qui a fait que bah, qu'on a renouvelé qu'après il y a Anouk qui grandissait bah, on est parti plutôt tous les trois ou tous les quatre vraiment dehors. C'est qu'en fait ça, voilà c'est quelque chose qui nous rassemblait finalement qui nous on y trouvait chacun notre compte. Et, et c'est quand même rare quand on est une famille de deux, de deux ans, d'un de an à, à 35 ans, euh, voilà, de, de chacun au, au sein d'une même activité, qui n'y ait pas de, de, de compromis, finalement presque pas de compromis.
0: Mmh. Et du coup, ça me fait assez bien rebondir avec la deuxième question que je voulais te poser. C'est vrai que ça, ça transpire à travers ce que tu partages sur les réseaux, il y a beaucoup d'humour, il y a de la poésie aussi dans les postes et moi ce que j'ai ressenti du coup à travers ça c'est que tu as l'air toi aussi de t'amuser vraiment dans, dans ces moments-là avec tes enfants. Et euh, j'avais envie de te demander du coup est-ce que tu aurais peut-être euh, des conseils justement pour, euh, pour les familles qui peut-être euh, se sentiraient un peu débordées euh, au quotidien et qui ont, qui ont du mal à envisager, euh, à intégrer comme ça des, des moments où, où on va se poser comme tu dis en nature et des moments un petit peu plus spontanés comme ça qui, qui peuvent du coup nécessiter en tout cas de prévoir une certaine plage horaire, c'est ça en fait que je veux souligner est-ce que tu est aurais des conseils à nous donner <rire> euh,
1: bah, Je peux parler en tout cas de moi ce qui, qui m'a amené à, à opter plutôt pour ce type de moment-là. Donc euh, ça a été une réflexion sur oui, en fait, c'est de... Clairement, tout rentre, on a envie plein, tous de plein de choses, les enfants ont envie de plein de choses et, et on a du mal à tout concilier, à... à à tout faire rentrer dans nos journées de 24 heures. Je pense que quand on est parent, et même avant d'être parent, on est tous confrontés à ce, ce dilemme. Mais du coup, c'est en gros réfléchir à ce qui, ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir à nous. Donc il y a une démarche, un petit peu une réflexion, au départ peut-être un peu égocentrique, égoïste, de, de pouvoir aussi... Je pense que c'est important qu'on y trouve notre compte en tant que parents, dans, qu dans les moments qu'on passe avec nos enfants. J'ai des amis qui vont... Voilà, c'est spécialistes des jeux de société, ils vont passer des heures avec leurs enfants à jouer aux jeux de société, ils adorent. Il y en a qui vont euh, bah, courir les expos, il y en a qui vont faire beaucoup d'art. Je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est de trouver ce qui... En tout cas, moi, ce qui m'a fait, fait du bien, ça a été voilà, de, de mettre le doigt. Et ça a pris un petit peu de temps. Hein, ça n'a pas été non plus... Pour en tout cas, en, que j'en prenne conscience, Ça n'est pas fait du jour au lendemain. Mais dire qu'est-ce que j'ai envie, moi, de mon temps, à quoi j'ai envie de le consacrer Est-ce que ça fait écho euh, aux envies de mes enfants Est-ce que je sens que ça les anime aussi euh, ou ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui les animent et auxquelles moi, du coup, bah, je peux me raccrocher Mais je pense que s'il y a de l'enthousiasme de la part du parent parce qu'il y prend plaisir, euh, ben, les enfants, c'est des éponges, donc ils vont en général hyper vite rebondir. Et, et du coup, le, tout l'enjeu, c'est un petit peu de trouver ce, ce terrain de jeu qu'on peut avoir en commun pour qu'on n'ait euh, pas, qu pas l'impression de se sacrifier ou de perdre notre temps quand on, quand on passe du temps avec eux. Je pense que c'est ça qui est un petit peu. Donc, c'est partir de soi. En tout cas, moi, est ce qui est, ça a été un peu la réflexion de dire, OK, bah, la nature, du coup, super, quand on est dehors, ça me fait un bien fou. Et eux, ça leur fait un bien fou. Donc, go Quand on crée, je me suis rendue compte aussi, ça, j'ai renoué aussi en devenant maman avec bah, un peu les activités manuelles. Euh, pareil, je faisais beaucoup en étant ado, des, des petits bricolages, des bracelets, des, des numéros d'art. <rire> et euh, et je l'ai oublié, ça, en fait. Après, voilà, euh, j'ai grandi, je suis devenue adulte, et j'ai oublié ce ce, 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 ce que j'aimais, et, et en fait, en recréant, en, pareil, à en nous qui étaient petites, je lui ai les petits mobiles Montessori qu on peut, classiques qu'on peut voir en noir et blanc, les petits bonhommes brillants, et en fait, je me suis rendu compte que ouais, c'était une, une bonne petite soirée, j'étais contente de ma soirée, contente du moment que j'avais passé à refabriquer ces petites choses, et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, c'est quelque chose que j'aime, donc finalement, si... Euh, si eux, ils aiment bricoler, si moi j'aime bricoler et qu'ensemble, on, on passe un bon moment, bah c'est gagnant pour tout le monde et il n'y a pas ce, cette, voilà, ce, cette notion de, de voir ça comme une contrainte finalement, parce que c'est plutôt une opportunité euh, de soit passer un bon moment et en plus de passer un moment de, bah, de connexion et, des, et de complicité avec ses enfants. Donc c'est un petit peu qu'est-ce qui nous fait nous vibrer et est-ce est que ça fait voilà, ça résonne chez eux et à l'inverse, qu'est-ce qui résonne chez eux et est-ce qu'il n'y a pas des choses parmi ce qu'ils aiment qui qui nous font vibrer aussi quoi. C'est un peu de la finalement un peu de la co-création. C'est euh, en famille comment euh, sur quoi on peut euh, quel peut être notre terrain de jeu euh, commun quoi. Et on pourra pas tout faire et ça par contre ça a été un moi, un apprentissage d'apprendre à, à renoncer parce que voilà au départ quand on commence à, à mettre un petit peu le à tomber un petit peu entre guillemets dans tout ces ce tourbillon d'activités de de des possibles en fait à faire avec ses enfants l'éveil musical le sport euh, l'éveil artistique, euh, l'éveil à la nature, euh. après il y a toute la partie plus académique aussi, au tout début j'ai acheté euh, des choses Montessori, les lettres rugueuses, les... mais en fait on aura envie de tout faire et ça ne rentre pas et c'est hyper frustrant et hyper euh, on a l'impression qu'on court toujours après le temps et puis voilà qu'on engrange des, des connaissances ou des... et qu'en fait on n'a jamais le temps de les mettre en place et puis l'enfant grandit parce qu'en plus <rire> le problème c'est qu'ils grandissent, donc à peine, à peine on a trouvé un quelque chose qui fonctionne, bah des fois, c'est plus vrai le lendemain et, euh, et on doit se réinventer un petit peu continuellement. Et donc, du coup, c'est je sais que j'ai eu une période comme ça un peu frustrante où je voulais trop en faire et ça, ça prenait je ne savais pas comment le faire, en fait. Et voilà, quand je parlais d'un cheminement, c'est vraiment qu'à un moment, je me suis dit « bon, zen, stop, enfin, c'est pas, es, pas la seule personne qui existe à leurs yeux non plus pour les nourrir, il <rire> n'y a pas que toi, et donc du coup, euh, bah, qu'est-ce que toi, t'as envie de vivre avec eux et, euh, ben, et la réponse à ça, ben, chez nous, en tout cas, c'est euh, des moments dehors, en extérieur, apprendre ensemble sur la nature, donc on s'intéresse à plein de trucs, ça les intéresse aussi, donc euh, c'est hyper stimulant pour chacun, et puis, euh, et tout ce qui est un petit peu créatif, il y a des fois, ça prend pas du tout, et du coup, ben, je me fais mon activité à moi, et puis, euh, je sais que c'est souvent dans ma fille qui se raccroche au aux trucs artistiques, elle a plus, elle a plus cette envie-là. Mon fils est plus dans l'imagination, les constructions. Ils sont aussi très différents. Et donc, euh, on vit des, des moments aussi différents euh, en, en binôme, on va dire, en duo euh, avec chaque enfant. Donc et et c'est vrai que je me, ça m'a aidé finalement à me recentrer, d'être maman, ça m'a aidé à me recentrer sur moi un peu bizarrement. En, devenant, en étant à l'écoute d'eux, je me suis... Euh, Ouais, reconnecter à, un peu à bah, mon... On parle d'enfant intérieur, je sais pas si c'est exactement ça la notion, mais finalement un petit peu à... Ouais, mon, et moi alors là-dedans.
0: Moi, l'enfant qui est en moi, qu'est-ce qu'il a envie de faire À quoi il a envie de s'amuser, quoi ah, c'est très intéressant. Et tu, tu as dit une chose là, tu as dit... Euh, en même temps, il n'y a, a pas que moi aussi qui participe à l'éducation de mes enfants. Alors ça me fait rebondir sur la question d'après. Euh... Donc, vous habitez en ville et j'ai cru voir aussi à travers ce que tu partages que c'est un aspect important, que tu t'impliques, tu enfin en tout cas que vous, vous impliquez dans la vie de quartier, euh, qu'il y a une forme d'engagement aussi citoyen, que la ville, elle soit plus agréable à vivre, qu'elle soit peut-être plus verte. Euh, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça
1: Alors, c'est un, un petit peu... un petit peu fort comme terme sur le fait qu'on est engagé. On va dire que... En passant du temps dehors, on, a, ben, on fait des rencontres, surtout quand on, on est bavard. Et, euh, et en fait, c'est euh, plutôt l'opportunité, un, un cheminement aussi pareil, qui nous a amené à se dire, ben, tiens, à côté de nous, il y a des petits coins de nature, euh, petits, hein, c'est quelques mètres carrés. Euh, comment est-ce qu'on pourrait les investir Comment on peut rendre euh, l'environnement proche de chez nous ludique euh, et en fait, c'est un petit peu venu, c'est plutôt venu des rencontres, finalement, et des, que, que voilà, que, je, je pense que tu faisais allusion à l'espace cabane, par exemple, l'espace des cabanes. En...
0: Oui, tout à fait, oui. Alors, si tu peux nous expliquer, du coup. Euh...
1: OK. Ben, alors, en fait, avec, donc, on, je m'entends très bien avec deux, deux voisines, enfin, deux, deux, deux familles voisines euh, qui ont des enfants voilà, à, peu près, euh, à peu près du même âge. Donc, on a commencé à passer beaucoup de temps dehors ensemble, euh, à jouer sur les, donc, les petits coins nature euh, qui sont vraiment au, au bout de notre rue. Euh, et puis, petit à petit, à se dire aussi, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas planter des petits trucs Donc, on a commencé par faire des... Des, des pots en, en bois de palette en récup, donc là c'est plutôt les, 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 les maris de mes voisines qui ont un peu l'âme ricoleuse et qui ont fabriqué les pots, on les a plantés on a mis des petits bâtons pour indiquer ce que c'était, on a expliqué aux voisins, euh, parce que ce qui marche bien aussi c'est qu'on a un groupe WhatsApp entre les voisins, euh, donc euh, voilà, on avait fait des petites plantations et que c'était open, c'est des aromates, en gros que chacun pouvait venir y piocher euh, ce qu'il voulait, et ça a du coup commencé à créer un petit truc autour de ça. Et puis en fait, il y a un, y a un, un voisin, euh, Claudie, qui est un monsieur, euh, alors, pas retraité parce qu'il est toujours hyper actif, mais euh, qui est artiste, donc, y a, euh, qui a fait une extension de sa maison avec un atelier d'artiste et qui du coup euh, ben, a un peu rebondi sur l'idée, a commencé au pied des arbres en face de chez lui. Enfin, C'est des arbres vraiment euh, le long du trottoir. Hein. Pas, ça, ça pourrait se faire à beaucoup d'endroits, euh, voilà planter au pied quelques voilà aussi quelques des plants tomates, des, euh, des courgettes et ça et, et en fait en voyant les gens s'arrêter, c'est des petits des curieux regarder tout, on s'est dit tiens c'est sympa, ça prend donc c'est en, en gros on l'a pas inventé hein, ce concept ça vient des incroyables comestibles euh, donc on a juste repris l'idée et on s'est dit bah, tiens comment on peut qu'est-ce qu'on peut faire chez nous en local et puis après, ce, ben, ce monsieur, Claudie, euh, nous voyait aussi toujours dehors, les, nous les mamans, avec les enfants, il a entendu les enfants parler de cabane, euh, et en fait, il y a trois sols euh, tétards euh, qui sont justement donc, sur le petit coin nature au bout de notre rue, et chaque année, ces sols, les branches sont coupées pour qu'ensuite ça repousse. Euh et c'est un bois qui est très souple, et, euh, et en fait, l'idée de la première cabane est venue de, donc de ce monsieur Claudie, qui, euh, qui nous a proposé, qui dit bah « ben voilà, en fait, ces sols, euh, avec ce bois, on peut faire des cabanes, euh, ça, ça peut reprendre, racine, et donc ça s'appelle des cabanes vivantes, et euh, bah, si ça vous dit, on se fait un petit atelier euh, avec les enfants pour, euh, bah, pour construire une cabane ». Donc euh, c'est ce qu'on a fait, euh, donc on a coupé les branches, on a construit, donc les enfants eux, finalement ils étaient un petit peu petits pour participer, donc on l'a plus refait entre maman et avec Claudie, euh, des temps en temps ils venaient tisser quelques petites brindilles, euh, ils venaient regarder, mais finalement ils se sont plutôt fait leur propre projet d'autres cabanes dans notre petit coin. Euh, mais c'est pas grave du tout, c'était chouette, et, euh, et puis en fait il y avait trois sols, donc on, voilà on a fait cette première cabane, euh, on voyait les passants s'arrêter, plein d'enfants euh, jouer à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'était, c'était, euh, bah, c'est une vraie source de plaisir de voir que du coup on a créé un petit, un petit coin, une petite curiosité comme ça dans le quartier. Et donc on s'est dit, qu'il bah, il y a trois sols, et si on en faisait, si on faisait trois cabanes. Donc on a fait une deuxième cabane, euh, là avec quelques autres familles. Et, euh, et quand cette deuxième cabane est née, dans le groupe WhatsApp, donc là qui englobe deux rues, on va dire de notre quartier, il y a quelqu'un qui a dit « Super, il y a une deuxième cabane qui a poussé. S'il y si a un chantier qui se monte pour la troisième, on est trop partant. » Et puis, hop, deux autres familles qui ont rebondi. Donc, on se dit ben, « Trop bien. » C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément, le côté collaboratif, collectif. Ça me... Ça me fait vraiment vibrer et donc euh, je dis bon bah allez Banco, donc, on a choisi une date, on s'est retrouvés et puis on, là on a fait de A à Z euh, la cabane. Euh, entre temps il y a un autre monsieur qui, qui est une grande source d'inspiration euh, pour moi et pour les gens du quartier qui s'appelle Florent, donc qui est euh, un écologue de formation, enfin il a, il a fait plein plein de trucs dans sa vie, il est passionnant. Et, euh, et donc, il nous a rejoint aussi pour le chantier, qui a proposé qu'on qu plante au pied des cabanes ben des, des petits, petits plants en fait, qui vont pousser le long des cabanes. Et, euh, et lui, du coup, ce qui est chouette, c'est aussi que ben, ce monsieur, il avait plein d'idées, mais il ne connaissait pas forcément les, les, ses, ben, les voisins, en tout cas la génération un petit peu plus jeune. Et en gros, de, cet espace-là, c'est devient un petit peu le catalyseur du, hein, de, 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 de différentes envies de différentes personnes du quartier, tout âge confondu, en gros. Euh, parce que du coup, ce Florent, bah lui maintenant, il vient vachement réinvestir l'espace. Il a replanté bah, du lierre terrestre, euh, du des ours, euh, plein de trucs. Euh, finalement, ça a un peu ouvert la porte à euh, voilà à ce que chacun ose finalement euh, aller apporter sa petite euh, sa petite touche. Donc voilà, donc là, ça c'est là où on en est. Voilà, il y a les trois cabanes et on a on plante autour. Et en fait, dans notre commune à l'Ambersaar, il y a eu récemment un appel à projet justement, autour du lien social et, euh, et justement aussi un droit de... Alors, je ne sais plus le nom technique, mais en gros, on a le droit d'investir les zones euh, publiques pour euh, planter et pour... Euh...
0: C'est le droit de végétaliser, le permis de végétaliser
1: Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, on pourra justement un peu réensauvager euh, les zones urbaines. Et, euh, et donc là, pareil, en mode un peu collectif, euh, sur le WhatsApp, on s'est organisé pour... Euh, faire au sein de notre on va dire de notre collectif du quartier se dire ben, qu'est-ce qu qu'on pourrait proposer donc il y a eu plein de d'idées on a fait des votes et on a proposé un projet et donc le 9 le 9 juin on va présenter euh, là en live le, le projet avec du coup ben mes deux voisines moi et puis Florent qui est vraiment hyper hyper calé en, en environnement pour avoir aussi un peu la voix de l'expert et puis aussi pour finalement prouver le, la vertu euh, euh, intergénérationnel un petit peu de ce type de projet là quoi que des gens de profil et d'horizons variés peuvent se bah, se retrouver autour de bah, voilà d'un petit d'un petit coin près près de chez eux quoi ce côté euh, hyper local donc c'est vrai que c'est quelque chose de chouette après voilà c'est un engagement du coup très euh, très local hein, puisque ça se situe dans notre quartier mais moi ça répond vraiment aussi à à, à une envie une conviction de que, que les villes sont trop urbaines et qu'il faut les réensauvager, en gros. Comme, euh, donc ça, ça commence à exister. Il y a quelques mouvements de, aussi de friche qui se créent des fois pour que les enfants des terrains de jeu hyper sauvages et même un peu, on pourrait dire dangereux, avec des fois des, voilà, des pneus, des, des buts, des, euh, euh, des fois même de la ferraille, et où, les où les enfants peuvent que les enfants peuvent réinvestir hyper euh, accès euh, jeu libre. Euh, en pleine ville parce que c'est clairement ce qui manque tout est euh, tout est carré tout est aseptisé tout est... préciser qu'il faut, faut en fait faut juste oser voilà euh, bah, aller à la rencontre de ses voisins et ça peut être euh, au départ ce qu'on nous en fait on s'est vachement rassemblé euh... au départ on a appris à faire enfin, on s'est rencontrés on a fait connaissance grâce au fait des voisins avec un repas qui était organisé et il n'y avait pas encore de WhatsApp à cette époque-là mais ça on commençait à en parler. Et comme rien ne venait, moi, j'ai commencé à faire des petits papiers à distribuer dans les, dans les boîtes aux lettres. Euh, pas les voisins juste directs, mais clairement, je me suis dit, bah, tiens, les deux rues euh, autour de, de ma rue. Et, euh, et finalement, j'ai pas eu le temps de les, les mettre dans les boîtes aux lettres que quelqu'un a pris l'initiative de faire le WhatsApp et par le bouche à oreille, du coup, voilà, on a chacun pu euh, rejoindre le groupe. Mais clairement, voilà. Et, alors, mettre un papier dans les boîte aux lettres, ça fait un peu. Euh, tout le monde n'ose peut-être pas, mais je pense qu'il faut aussi des fois se dire « Allez, euh, je tente, euh, ça ne marche pas, s'ils ont rien à faire, bah c'est tout. Il ne <rire> a rien, rien... ce sera que du positif quoi, qui peut en ressortir. Donc, » euh, donc voilà, et, euh, et puis après, oser investir les, les petits espaces, ça peut être juste un petit bout de trottoir, un rebord de fenêtre, un... dans des résidences ou des immeubles, bah Là, il y a souvent des, des parties d'herbe, des coins d'herbe et tout ça, donc ça peut s'y prêter.
0: Mm. Et euh, est-ce que euh, c'est un vrai choix de votre part de rester en ville Parce que comme tu, tu exprimes que vous êtes euh, donc assez proche de la nature, que c'est quelque chose qui compte pour toi, tu aurais aussi très bien pu te dire « Bon bah voilà, maintenant la ville ça ne correspond plus à notre famille et donc on déménage, on, on va en campagne. » Et donc c'est un choix de votre part de rester en ville
1: Alors euh, oui, c'est un choix. Euh, surtout qu'il y, la... y a aussi de la campagne très proche de l'île où on pourrait du coup... Sur... En quelques kilomètres finalement, être dans un environnement plus, voilà, moins quartier, et plus plus campagne. Euh, moi, j'ai quand même toujours vécu en ville et j'aime bien la proximité avec les copains, en gros, <rire> pour me dire, y a, y a, on a plein d'amis pas loin. Euh, et c'est vrai qu'on a eu plein d'amis qui sont venus se bah, habiter aussi à l'anversaire, qui ont fait ce choix-là euh, à partir du moment où ils, ont, ils se sont retrouvés en configuration famille, et c'est ultra sympa, c'est vrai qu'on sur un coup de pouce, on s'invite, on, on se fait un pique-nique, on, on se retrouve facilement, et hum, c'est plus du coup le côté, voilà, la facilité euh, sociale qui, qui nous fait rester euh, près de, voilà, là où on est, euh, en, en ville, et le côté aussi, on peut tout faire, euh, tout faire à pied ou à vélo, et c'est vrai que là maintenant, on, on travail tous les deux à vélo, l'école des enfants n'est pas loin, et devoir renoncer à, ce, à ça, ça voilà. je ne sais pas si où nous mènera l'avenir, hein, mais tant qu'on est en tout cas sur l'île, on est bien là où on est. Après, euh, je sais pas, on a des fois des envies de montagne, des envies du de, Pays Basque, de... Et là, du coup, donc, voilà, si la donne change, on va dire, euh, si notre environnement change qui t'a changé, autant effectivement peut-être être plus jusqu'au boutiste. Mais, euh, mais en restant voilà, dans, sur l'île, on est, on est bien là où on est. On a les, les copains à côté, on a tout à côté. Et, et finalement, la nature, on va, aller, on va la chercher, elle, elle est là aussi. Et, et puis, si on a envie de s'évader, d'avoir voilà, un peu plus euh, d'un environnement plus ouvert, euh, vraiment plus vert, bon, bon, on part en week-end, on part en vacances... Euh, on complète aussi ce besoin-là avec, du coup, ce n'est pas du quotidien, mais euh, ça reste accessible.
0: Alors, on va y revenir après, parce que du coup, euh, vous avez un, un chouette moyen de transport pour faire ça, les <rire> expéditions nature. Mais euh, puisque tu parles d'environnement, euh, je voulais aussi euh, parler avec toi de consommation. Ce que j'avais cité ici sur le podcast, euh, je crois que c'était en décembre dernier, euh, tu avais lancé un, un défi sur Instagram euh, où tu sollicitais tes abonnés à partager leurs idées et leurs créations pour des cadeaux de Noël euh, faits maison. Donc des cadeaux de Noël pour les enfants euh, de mémoire, je crois que c'était principalement ça. Et, euh, et puis j'ai aussi vu que tu partageais régulièrement des objets, des jouets que tu fabriquais pour tes enfants. Voilà, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de ça D'où est-ce que ça t'est venu comment, comment ça se met en place Oui, euh, alors le, le côté euh,
1: conscience écologique, conscience, l'urgence à changer un petit peu nos modes de consommation, euh, bah à nouveau de manière un peu égoïste, il est venu quand, quand, euh, quand j'ai eu des enfants, et où je me suis sentie là vraiment concernée par cette question-là, et puis... Alors qu'avant, ça me paraissait lointain, en fait. Il y avait sûrement un peu de déni, un peu de... de pff, ouais, ils exagèrent, euh, ça va pas... <rire> la, on n'est pas, pas en voie d'extinction, la planète ne va pas si mal que ça. Euh, et, et oui, c'est vraiment en devenant maman que, que cette prise de conscience, elle s'est faite. Et que, du coup, ça s'est suivi de, ben, de documentation. Ça aussi coïncidé, je pense, avec un, ben, un petit peu l'effet le, le, de mode, entre guillemets... Euh, autour bah, du zéro déchet. Il y a eu le film « Demain » aussi, moi, qui m'a beaucoup parlé. J'avais organisé une petite projection avec des copains, justement, et ça a donné, ça a donné lieu après à un petit groupe d'échanges euh, sur des, bah, des petites idées, ça, chacun ce qu'on mettait en place pour euh, voilà, aller vers, euh, faire, faire des petits pas. Hein. C'est rien non plus de, de très radical, mais en tout cas, euh, chaque changement, de le faire dans le, dans le bon sens... Et voilà, et du coup, sans être du coup non plus du tout exemplaire, hein, euh, on, on essaie de faire ce qu'on peut, en tout cas, de se remettre en question nos achats. Et là-dessus, j'ai beaucoup. Enfin, je suis quand même une ancienne grande consommatrice, euh, sans être non plus extrémiste, mais j'étais voilà, quand c'était les soldes, je ne pouvais pas m'empêcher d'acheter plein de trucs. Euh, et donc déjà, le second main, ça m'a permis, de, au départ, de continuer un petit peu dans cette voie-là, de ne pas renoncer à, à m'entourer d'objets, de faire des achats, de, de renouveler. Euh, des choses, mais tout en le faisant de façon un petit peu plus responsable. Et du coup, le fait de fabriquer, c'est un petit peu pareil. Je suis pas non... de plus en plus pur et euh, je désencombre et tout ça, mais, euh, mais je ne suis pas non plus une minimaliste une grande minimaliste. Et donc, du coup, ben, les enfants, j'aime bien aussi varier les jeux. Les... Et donc, les fabriquer, c'est aussi un moyen d'amener de, ben, de la nouveauté tout en ayant le, la, grande, la, la grande satisfaction de se dire « je l'ai fait de mes mains » et ça apporte une valeur quand même euh, complètement différente à l'objet et moi ça me, ça me fait triper parce que du coup comme je disais les activités manuelles c'est quelque chose qui, auquel j'ai repris goût et donc du coup bah, c'est un bon moment pour moi dans la fabrication, c'est euh, un vrai cadeau euh, où j'ai mis du cœur pour mes enfants et puis euh, c'est resp plus responsable que d'acheter euh, du neuf au... donc euh, ça, voilà, ça consigne un petit peu tout ça. Et j'ai aussi moi beaucoup besoin du, voilà, du collectif et donc du coup d'essayer de dire on crée un petit mouvement on... quelles sont les idées des uns je puisse énormément d'inspiration sur Instagram sur Pinterest sur... Et, et du coup j'avais aussi envie bah, de, de contribuer un petit peu à, ce... à faire tourner un petit peu l'info et les idées et donc euh, bah, c'est venu de là de me dire tiens qu'est-ce qu'on peut quel petit mouvement euh, à ma petite échelle euh, je, je...
0: Je peux initier pour bah, donner l'envie et, et créer une petite émulation. Ah, je me souviens qu'il y avait eu des superbes créations, c'était mm. vraiment euh, très chouette. Mm. Et alors je vais reposer un peu la même question tout à l'heure, mais comment tu t'organises quand c'est comme ça pour trouver le temps Pour euh, plus en plus, j'imagine que peut-être des fois tu gardes un peu le projet secret au début. Enfin, je sais pas. Euh...
1: Euh, alors si les enfants, effectivement, si c'est vraiment pour les enfants. Après, en, euh, pour les enfants, j'en ai pas fait non plus des des milliers. Souvent, soit on fait ensemble, soit c'est vraiment un cadeau, comme il bah, y avait eu l'arbre, euh, la cabane, la petite cabane dans les arbres, la euh, petite cabane des lutins, ou euh, la petite cornette de frites que je leur ai fait pour Noël dernier, euh, pour leur petite cuisine. Euh, bah, ça, là, je le fais plutôt le soir, quand j'ai la motivation. Hein, je n'ai pas toujours la motivation non plus. Hein, bah. euh, et... Et sinon, après, bah, en fait, je cible aussi, moi, les activités, les, des choses qui ne prennent pas non plus euh, trop de temps. Enfin, je, 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 quand je me lance dans un truc, j'essaie je, d'être toujours consciente, de façon, de, faire beaucoup, de façon beaucoup plus consciente, la part des choses entre est-ce que je le fais pour me faire plaisir sur le moment, est-ce que je le fais pour le résultat, et est-ce que, du coup, le temps que je vais y passer, ça en vaut la peine. Et voilà, d'essayer, en fait, de... Voilà, je ne sais plus, je crois que c'était... hors Organizen Mama ou Organisen Maman, c'est un compte aussi Instagram. J'avais vu une de ses petites, euh, une vidéo qui lui disait, en fait, on, qui, dis, qui expliquait qu'on avait, on avait tous, le même, on disposait tous du même temps, et en fait, c'est juste une question de choix. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps Et donc, du coup, ça m'a vachement, ça aidé en fait, à me dire, j'ai plein d'envie, c'est pas grave. Finalement, le temps que j'ai là maintenant, comment je veux l'utiliser et c'est quoi le choix que je fais. Et donc, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu ça, la question. C'est le soir, est-ce que j'ai envie de me poser devant une série Est-ce que j'ai envie de bricoler Est-ce que j'ai envie de chercher des idées sur Pinterest euh, Comment j'utilise mon temps Donc euh, Après, le fait de travailler à 80 clairement, ça m'a permis aussi de, de, permis de ralentir un petit peu le rythme dans la semaine. Euh, les enfants font encore une sieste ou un, un temps calme. Donc, euh, j'ai une, une heure, on va dire, le mercredi après, midi aussi de temps pour moi, qui, qui est vraiment vital. Enfin, euh, qui m'aide en tout cas à ce que la journée... Euh se passe de façon euh, la plus sereine possible. C'est pas toujours tout serein, mais euh, c'est cette petite bulle aussi pour moi qui m'aide. Et, euh, et puis après, des fois le midi aussi, si finalement comme c'est quelque chose que j'aime de, de bricoler, de fabriquer des petites choses, je je vois ça comme une session de sport ou comme un voilà, c'est euh, une petite activité parmi d'autres. Euh, J'ai trouvé du temps. Après, les enfants aussi ont comme ont, grandissent aussi. Là, ils ont trois ans et demi, cinq ans et demi. Ce temps-là, je ne l'avais pas il y, a, il y a un an et demi, deux ans, hein, quand ils étaient vraiment plus petits et, euh, et où on passe notre temps à, à ranger, à trier. À... Voilà, ça, ça se... Les choses s'organisent se, se, aussi un petit peu plus d'elles-mêmes quand, quand ils grandissent. Hein, C'est une période un peu plus facile.
0: Et pour en revenir aussi à ce que tu partageais sur le réseau, il y a aussi des choses, tu, tu avais dit que tu faisais un peu de récup aussi, ce que je pense par exemple, alors je ne sais plus si tu l'avais publié, en tout cas je sais que tu m'avais dit que tu avais, tu avais fait une mode kitchen, alors la cuisine de Gadou dont j'ai aussi plusieurs fois parlé sur le podcast. Il me semble aussi que tu as partagé il n'y a pas très longtemps quelque chose autour d'un petit kit que tu avais préparé pour tes enfants de, pour faire de la, de la cuisine de Gadou de façon nomade. Euh, Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de, de petites choses que tu as, as trouvées comme ça en récup ou que tu as à fabriquer pour tes enfants et dans l'esprit aussi peut-être de, de, ce, de ce temps libre, de ce jeu libre en tout cas euh, qu'on investit quand on est en nature, comme tu disais tout à l'heure qu'une fois que tu as, as lâché prise sur les activités qu'il faut préparer, qu'il faut cadrer et que tu t'es dit bon l'exploration libre c'est bien aussi, est-ce que tu as des outils du coup comme ça que tu peux partager
1: euh, Oui, alors on, on prend souvent, enfin régulièrement un petit panier avec pour les petites, les petites collectes euh, de, fin, de toute façon sans panier les enfants viennent les poches pleines de, pleines de choses hein. <rire> je pense qu'ils sont là-dessus ils sont tous pareils Et, euh, mais donc de temps en, en gros souvent quand on sort j'ai quand même en arrière-pensée une petite chose à leur proposer une petite invitation euh, soit pour faire après un bricolage à la maison soit pour euh, s'ils si en ont l'envie hein, c'est toujours vraiment sur le, le, sur le, dans l'esprit de la proposition euh, mais euh, donc voilà, le petit panier, c'est le petit truc sympa à emporter ou le petit le petit pochon, le petit sac, euh, le petit tote bag pour euh, ramener des choses, des bâtons, des et, et donc dans cet esprit de jeu libre dont tu parles d'exploration libre, il y a les, euh, bah le côté loupes part. Donc ça, c'est un petit coin qu'on a aménagé à la maison. Euh, Enfin, C'est dans leur petit coin jeu, en gros, qui est, nous, dans la pièce principale. Euh, on a un petit... Bah, ça, j'ai acheté aussi chez Emmaüs, donc un peu en, en récup, en seconde main, euh, un ancien range couvert en bois, donc avec, compartimenté de façon euh, pratique pour mettre des petits bâtons, des
0: coquillages, des petits rondins de bois, des... Euh... C'est ça qu'on appelle les loose parts, juste pour, euh, pour bien resituer pour nos auditeurs et auditrices qui ne sauraient peut-être pas ce qu'on entend par loose parts. Euh, enfin, je, tu as commencé du coup à décrire un petit peu ce que ça pouvait être. Mais euh... bah, les
1: loose parts, c'est des, des, des petits éléments à disposition de l'enfant, de taille variée, de forme variée. De... Enfin, L'objectif, en tout cas, c'est de varier le, le plus possible voilà, euh, la forme, la, la matière, le, la taille, pour que les enfants se les approprient comme bon leur semble. Donc, euh, ça peut être naturel. Donc, là, c'est justement euh, sympa d'aller les collecter avec eux. Donc, ça peut être des pommes de pin, des coquillages, des bâtons, des, des bouts d'écorce, euh, des glands, des, tout ce qu'on peut trouver euh, à disposition selon, selon les saisons. Et, euh, et ça peut aussi être euh, ben, synthétique, artificiel. Ça peut être des billes, par exemple, une, des loose parts, des petits, des petits jetons, euh, des, de la ficelle, des fils, des petites pelotes de laine. Euh, et. Des... Alors, l'ego, c'est déjà plus loose part, à mon sens, parce que ça s'imbrique et euh, on peut pas. Voilà. Ouais, mais ça peut être détourné quand même. C'est finalement des petits éléments de différentes formes qui peuvent être détournés.
0: C'est ça que tu soulignes qui est vraiment important c'est que les loose parts, en fait, euh, sont vraiment investis par l'enfant, euh, seulement par son, im son imagination. Finalement, ça peut devenir un jeu de construction ça peut devenir un jeu euh, pour jouer à la marchande ça peut devenir. Euh... Enfin, ça peut, en fait, ça peut devenir n'importe quoi, et euh, c'est ça le concept des loose parts. Ouais.
1: Et c'est vrai que c'est assez fou, parce qu'on ne sait jamais à l'avance euh, bah, l'utilisation qu'ils vont en faire et ce qui, ce qui va leur traverser l'esprit, et alors ce n'est pas tout le temps utilisé, il hein. y a des périodes où c'est mis de côté, et, et souvent ça demande à, c'est un petit peu la, la logique de rotation des jouets, alors nous on ne fait pas de rotation parce que je n'ai pas le courage de me lancer dans l'organisation, de cacher la moitié, fin de tout Changer. Par contre j'ai observé que ça, le fait de changer d'emplacement, de changer quelque chose dans le décor, ça, ça réveille forcément l'intérêt de quelque chose, donc ça régulièrement aussi je les réinstalle un petit peu différemment. Et puis voilà, pendant des fois euh, un mois, ils peuvent, ils peuvent ne pas les toucher. Et puis d'un coup, tous les deux se mettre à fond sur la préparation d'un repas, euh, où bah, il va y avoir les frites que j'ai préparées, que là que j'ai fabriquées. Mais il va y avoir les coquillages qui vont être en fait les, les moules. Ils me préparent des moules frites. Et puis avec les petits bâtons, ils vont. Enfin, ils vont se dire que c'est des cornets de glace, des, des petites boules en feutrine aussi qu'on a. Et, euh, ça, ça marche bien, ça bah, ça peut être des bonbons. Donc, ils nous préparent un milliard de trucs. Et ce qui est drôle aussi, des fois, c'est de voir comment eux-mêmes détournent des anciens jouets. J'avais trouvé en brocante un petit jeu d'encastrement. Euh, c'est un petit classique euh, en couleur avec des, des ronds, des petits triangles carrés. Et, puis, euh, et en fait, ce truc-là, ils ne l'ont jamais, jamais utilisé de la façon officielle. Et par contre, c'est, je pense, le jouet qu'ils ont le plus... Touché et, euh, et utilisé. Et euh, c'est devenu des bonbons, des cakes, des, et, et alors que c'est normalement à destination des enfants, je ne sais pas, soit 18 mois, 4 ans, euh, Milo l'utilisait encore dans cette. En, en détournement, en fait, en mode loose part. Et, euh, donc, ça reste toujours là. Ce n'est plus du tout censé être de l'orage âge, mais, euh, mais c'est ultra utilisé. Et donc, c'est sûr que la nature, ça, ça foisonne d'éléments bah, comme ça, à les ramasser. Euh, on en revenir à ta question de tout à l'heure, oui, euh, un petit panier, un petit contenant, c'est pratique. Il euh, y a la petite, donc les petits ustensiles, que, on en trouve plein chez Emmaüs, et des petits trucs... Euh, euh, finalement, des, des, des gens ont pince à sucre, ben, ils vont s'amuser à ramasser des marrons avec ou euh, la détourner avec euh, des bâtons. Ils vont in inventer une machine. Euh, c est, c est, et c'est ça qui est génial, c'est finalement toutes les surprises. Enfin, euh, en fait, c'est plein de surprises la nature. On ne sait jamais à l'avance ce, ce que vont inventer ou ce qu'ensemble on va découvrir ou ce que. Et c'est ça qui, qui est assez formidable qu'on a beaucoup moins dans un environnement euh, entre quatre murs, quoi. Où tout a une fonction qui est euh, prévue pour quelque chose. Toutes les fonctions seront prévues. Et, et après, ce qui marche bien aussi, ce qu'on a utilisé récemment, c'est une corde. Euh, c'est une corde trouvée chez Decathlon, rayon escalade. Donc maintenant, je la mets dans, la, dans le sac, euh, notre petite tote bag en fait, qui nous sert à transporter la petite, euh, bah, les petits ustensiles de cuisine. Donc il y a aussi des petites gamelles un peu de popote de camping, pareil acheté chez chez Emmaüs pour vraiment vraiment rien du tout. Et, euh, et donc ça fait partie de notre petit euh, sac de balade, on prend pas tout le temps non plus hein, parce que j'ai pas non plus envie qu'ils bah, qu aient toujours besoin d'avoir des choses qu'on prend avec on va dire, j'ai aussi envie qu et je vois qu'ils en ont pas non plus besoin mais de temps en temps ça, ça, ça fait varier un petit peu en tout cas le le champ des possibles et, euh, et ça ils adorent la, la corde ils apprennent du coup naturellement eux-mêmes à faire des nœuds entre copains il y en a un qui fait un, un premier nœud qui marche pas bien il y a l'autre qui vient le resserrer ou faire autrement ils se font des systèmes ils s'entraident pour s'ils se tirent en haut des buts ce qui est sympa c'est de trouver des endroits aussi avec des buts ça c'est un gros, gros kiff hein. et, et donc la corde elle vient pour l'avoir testé ça vient vraiment ajouter une dimension sympa et, et multiplie aussi voilà les possibilités
0: super je vais revenir sur ce qu'on a, qu a soulevé tout à l'heure. Donc vous avez l'habitude de faire des, des excursions en nature euh, puisque tu, tu as partagé sur les réseaux que vous partiez parfois en van pour les week-ends et les vacances peut-être. Alors depuis, depuis combien de temps est-ce que vous avez ce, ce van Comment... Comment est venu ce projet Alors, notre van, on l'a acheté en décembre 2019. Et on a, du coup, on n'a pu l'utiliser qu'après le
1: premier confinement. Donc ça, c'était l'arrache-cœur. Il était devant notre maison et euh, au repos. Et donc, on a commencé vraiment à s'en servir il y a un an, en fait, en, en mai 2020. Euh, on avait avant ça loué déjà un van sur un, un week-end euh, l'année d'avant pour, pour tenter l'expérience, voir si ça nous, ça nous correspondait, ça nous plaisait. Et on avait aussi loué là plus un mini fourgon en Australie. Là, quand Milo avait 16 mois, on avait fait trois semaines en Australie. Et sur, euh, je ne sais plus, huit ou neuf jours, on avait euh, utilisé le mode van pour se déplacer et pour, et pour dormir. Donc, on avait euh, au préalable voilà, fait ces petites expériences-là pour, voir, hein, pour ce, voilà, voir un petit peu si, si c'était vraiment ce dont on avait envie, parce que c'est un, un investissement. Oui. Et, et puis après on a mis aussi du temps à trouver notre bonheur voilà, trouver le bon van au, au bon prix du marché parce qu'il y a tellement de demandes que c'est pas facile et les prix s'enflamment un peu et, euh... donc on l'a depuis maintenant un an et demi et bon, on l'utilise les week-ends où l'été dernier on est parti trois semaines avec et on, on est parti pour renouveler euh, l'expérience renouveler sur les prochaines grandes vacances de cet été
0: alors, vous partez principalement à la belle saison, du coup, pas, pas en hiver Ouais. Comment est-ce que vous choisissez vos destinations euh, Alors, quand c'est sur les week-ends... En fait, ce
1: on n'est pas des grands anticipateurs de vacances et de week-ends. Et donc, c'est ça aussi que le van permet, c'est un petit peu cette liberté de partir à la dernière minute en fonction de la météo. Donc, euh, on regarde souvent si on sait qu'il y a un week-end où. Euh... On s'est réservé pour ça ou alors un week-end où on n'a rien de spécialement de prévu. Euh, on regarde la météo, on regarde les endroits où il va faire beau et dans le rayon, voilà, de, quand c'est pour les week-ends, dans le rayon de, de deux heures de route par exemple. Et, euh, et ce qui est pratique, c'est qu'on a pas mal d'affaires déjà qui restent tout le temps euh, dans le van, et donc on n'a plus qu'à prendre ben, nos vêtements. Euh, Quelques petites affaires, mais c'est vrai que même les enfants, ils ont leur petit sac de livres qui reste dans le van, la petite trousse, les crayons, les, le papier dans le van. pour En fait, on ait un minimum de choses à, à préparer le, au moment du départ. Et donc, euh, voilà, on varie. Après, il y a aussi une appli qui est super pratique qui s'appelle Park4Night, euh, où chacun peut venir euh, en fait, recenser les spots où on peut dormir. Donc Soit c'est des spots sauvages, soit c'est des campings. Euh, soit c'est des, des airs euh, de camping-car et avec des, du coup des, ben, un avis euh, si c'est pratique d'accès, si c'est plat, euh, s'il la place qu'il y a aussi, si c'est plutôt pour un petit van, pour un fourgon, euh, s'il y a une table de pique-nique. Si a... Et donc on, on regarde aussi un petit peu à l'avance où on va pouvoir se poser parce que c'est un petit peu ça, euh, c'est très cool de pouvoir se poser, où on, comment dire, d'avoir le sentiment de pouvoir se poser où on veut, mais par contre quand après il y a l'urgence de la soirée, la, la journée défile, et puis on arrive au moment où il va falloir se poser, quand c'est un moment où on galère à trouver, ou alors on va à un premier endroit et en fait c'est déjà pris, parce que des fois il y a des endroits, euh, des spots où bah, il y a la place pour un ou deux vannes, ou alors il faut carrément aller se coller, c'est pas du tout ce qu'on a envie, euh, bah, ça peut devenir aussi source de stress et d'agacement, et donc du coup euh, voilà, soit on repère en avance, soit euh, on s'y prend assez tôt dans l'après-midi pour se dire « bon là maintenant on commence à chercher », euh, et après, soit on se pose euh, à l'endroit même, et là, bah, on joue, on, on, voilà, on se pose. Soit euh, on repère et puis on va faire une petite balade et on revient après euh, plus tard se poser. Mm. Mais quand on cherche, il y a plein d'endroits partout. Il y a plein d'endroits sympas à explorer, euh, pas très très loin de chez soi. C'est un peu le principe de la micro aventure aussi. C'est euh, des fois, euh, bah, on a eu beaucoup nos tendances. Euh, tu me demandais d'où ça nous est venu. Est, on a beaucoup beaucoup voyagé au départ quand on on s'est rencontrés et les on va dire les dix premières années à être ensemble avant d'avoir des enfants et on était toujours en mode backpacker euh, euh, aller ben, du coup plutôt en mode auberge de jeunesse enfin auberge ou chez l'habitant et donc ce côté un petit peu nomade et euh, un peu à l'arrache ça nous plaisait et puis être beaucoup dehors et, et après on a eu avant d'avoir les enfants on a eu une kangou et on s'est mis au kitesurf et donc là on a commencé aussi à dormir dans la kangou mais alors en mode pas du tout confort hein. euh, ce n'y avait pas vraiment de matelas, euh, on mettait un petit matelas gonflable euh, tout léger et à dormir sur les spots de kitesurf euh, voilà, pour euh, pouvoir faire des des, des des sessions tard le soir et être sur place pour le lendemain. Donc on avait déjà ce côté un petit peu, déjà à ce moment-là on rêvait du van et, et après bah, c'est là en ayant des enfants euh, et en se disant qu'on avait voulait revivre un petit peu ce côté euh, flexible, euh, dernière minute euh, et puis être finalement en mode un peu minimaliste, à être beaucoup dehors, euh, bah le van euh, permettait bien ça.
0: Et alors, comment ça se passe, la vie en van avec les enfants <rire> <rire> C'est sport. Ce <rire> n'est pas des vacances reposantes hein. ça,
1: ou des week-ends reposants. En fait, c'est ressourçant sans être... Oh. En tout cas, moi, comment je le, je le vis et mon conjoint, pareil. C'est ressourçant parce qu'on oh, est rassasié de plein air. On... Voilà, on, a... on se sent vi vivant en fait, on se, sent, euh, on se reconnecte un peu à notre, notre instinct, on est, on est dehors, on, les, on voit nos enfants heureux dès qu'on se pose quelque part, pour peu qu'il y ait un peu de place, paf, ils sortent, ils sont... si de temps en temps il y a aussi des des fois des, des spots où il y a d'autres vannes ou de camping-cars ou des fourgons, pour peu qu'il y ait d'autres enfants, ben, de plus en plus, c'est nouveau de l'été dernier, ben, ils, ils vont à la rencontre des autres enfants et puis tac, ils, ils jouent ensemble. Et donc de les voir heureux, ben ça forcément ça nous, ça nous comble. Euh, par contre, pour autant, c'est fatigant parce qu'on dort pas, ben on dort du coup euh, là pour l'instant on dort souvent chacun avec un enfant. Donc il y a un parent un enfant dans le sur le lit du haut. Donc on a le toit qui se relève et puis un, un parent un enfant sur le, le la partie basse quand on replie les sièges. Donc euh, voilà, c'est pas des c'est pas non plus des matelas euh, hyper haut de gamme. Euh, il faut retirer les sièges auto pour transformer le van en lit. Enfin, mettre la configuration lit, et donc pas, ça n'a rien à voir avec une semaine où on réserve à l'avance, on, on pourrait se poser à la semaine, il y a de l'espace, là ça, ça oblige à être dehors, donc c'est aussi pour ça que la météo, ben, clairement on privilégie les, les week-ends où il ne pleut pas. Si, qu'il fasse frais, euh, gris, pas, ça nous est égal, mais euh, la pluie pour le coup, s'il si pleut tout week-end, ça peut vite, pour, vraiment devenir un... un, un un enfer presque parce que c'est vraiment tout petit à l'intérieur. Les enfants, ils ont besoin de bouger, ils peuvent pas. Il y a une table qui se déplie à l'intérieur. On a les sièges avant qui se retournent, Et donc on peut être à quatre autour de la table. Mais c'est vraiment du dépannage pour éventuellement une fois déjeuner ou voilà faire un repas ou une petite partie de jeu ou grand, dé... grand dépannage quoi. Mais euh, on pourrait pas passer une après-midi, une journée comme ça. Hein. Donc euh... donc euh, c'est voilà c'est. Enfin, la copie est jamais parfaite donc les avantages c'est clairement euh, que ça nous permet d'être dehors dans la... connectés aux éléments dans la nature, il n'y a pas le choix quoi, quand on est en mode van que d'être dehors mais par contre, euh, voilà, il faut après récupérer de ses vacances <rire>
0: <rire> Alors on va approcher de la fin de notre interview il y a deux questions qui, qui sont euh qui sont un peu incontournables maintenant sur le podcast. <rire> alors là, nous sommes au moment de notre interview, nous sommes au printemps, mais très bientôt en été. Euh, Est-ce que tu pourrais, aurais envie de partager avec nous les, tes activités favorites en euh, cette saison, à ce moment-là de l'année, que ce soit seul ou en famille d'ailleurs Oui, alors bon, comme je disais, on se réinvente tout le temps en tant que parents, donc il euh, n'y a pas deux années... Euh... Pareil, et les envies évoluent.
1: Mais là, moi en tout cas, dans, ouais, les prochaines, parce bah, que les petites idées que j'ai en tête, c'est de continuer un petit peu d'apprendre à, à, à reconnaître les plantes. Et, moi c'est un petit sujet, c'est mon sujet du moment, un peu là, la cueillette sauvage, même en milieu urbain, en gros, dans les, évidemment dans les espaces verts, pas en bordure de route, euh, avec des plantes qui vont se prendre plein de pots d'échappement. Il faut bien choisir les endroits, mais euh, voilà, les, un peu les comestibles qui nous entourent. Euh, donc, euh, être à l'affût de ça et puis embarquer, embarquer les, petits, les petits aventuriers euh, <rire> dans cette reconnaissance, ça, ça, leur, plaît, ça leur plaît énormément. Et, et puis, après, profiter aussi des, des fleurs. Euh, là, hier, on ramassait des pétales de coquelicot qui s'étaient envolés et voir, ben, voir ensemble ce qu'on peut faire avec. Euh, Peut-être un peu d'aquarelle euh, naturelle ou une petite potion, potion magique d'enfant en écrasant les pétales. Voilà. Et puis après ça va être des rando aussi. Euh, là j'ai vraiment envie de m'y remettre. Euh, avant j'étais très euh, sport euh, extrême, hyper euh, dans l'action, et là j'ai envie de choses, une phase où j'ai envie de choses un petit peu plus ralenties, des rando, un peu de méditation je débute, mais euh, un côté voilà, un petit peu plus euh, euh, slow, on va dire. Et donc voilà, d'aller un peu voilà, marcher avec les enfants et puis continuer euh, là aussi juste à faire des sorties simples sans forcément euh, plein d'objectifs. Profiter tout simplement du beau temps. Super.
0: <rire> Très bien. Et la deuxième question, euh, c'était si tu, si tu accepterais de partager avec nous un souvenir d'un coin de nature euh, de ton enfance ou même... Euh, plus tard en fait, euh, un coin de nature que tu affectionnes particulièrement okay.
1: Alors bah, moi c'est ce qui me vient en premier, c'est le, bah, le fond de, de mon jardin, euh, de la maison de mes parents, qui n'est plus euh, comme il était quand j'étais enfant, mais c'était voilà, c'était trois, trois arbres, mes parents n'avaient pas un très très grand jardin, mais y a, ça faisait un angle, un endroit un peu pointu, et il y avait des arbres devant, et donc du coup en fait ça c'était un peu notre, avec mon frère, notre refuge là où on s'est inventé, euh un milliard d'histoires notre soupe de boue et de cailloux et il y en a un arbre où je pouvais grimper donc je voyais un petit peu par-dessus la clôture aussi euh, ce qui se passait c'était un peu mon observatoire et Alors maintenant c'est devenu un petit coin à bonsaï <rire> mon père il a coupé les arbres il a voulu en, voilà le réaménager mais c'est ouais je pense que ça reste... ce petit coin restera toujours euh, particulier dans mon cœur
0: <rire> et ben Merci, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, euh, merci pour euh, toutes les anecdotes et tous les, les partages, les conseils que tu, que tu nous as offerts dans cet épisode. C'était vraiment euh, riche. Et euh, j'espère que ça inspirera aussi euh, les familles qui nous écoutent. Voilà. Merci
1: Céline, c'était
0: très agréable et c'était une belle expérience pour moi aussi. Bon, super à bientôt. Au revoir. Voilà pour cette rencontre avec Pauline. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et merci encore à elle pour sa participation. Vous pouvez retrouver un lien vers son compte Instagram en description de l'épisode et toutes les notes, les références qui ont été citées au cours de nos échanges sont comme d'habitude sur mon site en-herbe.com. Le lien vers le post est aussi en description. J'ai demandé... Hors enregistrement à Pauline si elle avait des ouvrages à nous recommander, des ouvrages qu'elle a elle-même appréciés et qui ont, qui ont servi son cheminement. Donc Pauline nous recommande euh, le livre « Comment élever un enfant sauvage en ville » de Scott Sampson, traduit par Marie-France Palomera. Euh, le livre « La ferme des enfants, une pédagogie de la bienveillance » par euh, Sophie Bouquerabi. Et... Pour finir, Grandir librement pour une enfance naturelle et créative de Eve Herman. Vous pourrez retrouver également euh, la liste des ouvrages dans les notes de l'épisode sur le site. Si, comme Pauline et ses voisins, vous portez un projet consistant à vous réapproprier les espaces publics pour plus de nature en ville et d'espaces de jeu, pour les enfants. Je vous conseille le livre euh, de Richard Louvre, qui a été récemment traduit en français. Euh, C'est le livre qui traite du syndrome de manque de nature, euh, qui a été traduit par le titre Une enfance en liberté. C'est tout pour moi et pour cet épisode du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous souhaite de bien profiter de la fin du printemps et du début de l'été et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes dans la ronde des saisons